0: 收听美丽人生，爱恭维，我是爱美丽。人生里的食衣住行呢，从以前到现在都没有改变的，就是食衣住行。唯独改变的是，我们在品质上有更高的提升。例如，我们会更注重食物的营养，更专注在穿着布料上的改良。特别是在这么炎热的天气里，布料的设计是着重在吸湿排汗，还是透不透气？我想都会是消费者选择的重点。那你有想过袜子吗？我认为啊，好穿的袜子带你上天堂，难穿的袜子给你臭脚丫，甚至呢还会引发一些不必要的疾病。袜子的挑选成为我们日常生活里很重要的一部分。那今天的这位来宾呢，他是一位袜子的专家，从他的专业学习知识都跟袜子有关，而且从他的知识上改良原有的技术。让他开发了一款厉害的袜子，他是谁呢？他是支部家 Work Plus 的创办人赖正佑。今天我们要请正佑来跟我们聊聊跟袜子有关的那些事。首先，先邀请正佑来跟听众朋友打个招呼。Hello， 正佑，可以跟我们介绍一下你的背景吗
1: ？大家好，我是正佑，我是出生在一个成衣的工厂长大的小孩
0: 。嗯、那我
1: 自己本身。所学的专业就是在纺织的学习上面。那我本身就是从小就是从纺织的布料啊，然后到后期到大学硕士的时候，所经历的就是从整个学那个纺纺织的工程背景的部分去着手、嗯。那同时有一些就是专业的知识理论在。那因为我我在念完书以后呢，有到公园院来做服务，那那当时是也有接触到我、嗯、我最熟悉的那个袜子产业这部分是，所以后面才开始出来公园以后就开始做自己的品牌这样子
0: 。對哦，所以刚刚听下来你是本身就是纺织出身嘛，对不对？对
1: ，就是从小就是爸妈。就是在做那个以前做那种呃代代工做那个 Reebok、a i d a 的那种运动衣服、哦，对对
0: 对
1: 对对嗯嗯。對對對
0: 那那你怎么会想要就是经营在袜子的这一块？因为其实纺织就我知道它的运用的面向其实也很广嘛，特别是现在其实很多的品牌他们都会去强调一些特殊的材质或特殊的布料。但是你现在经营的品牌主要着重的品相，我知道是袜子，而且是五趾袜嘛。那为什么会选择这个类别呢
1: ？这个这个可能要先从就是一个。呃，就是我我一个不是不是很，呃，怎么讲？我从一开始的时候，我并不是完全是先摸袜子，是因为我刚好在念书的时候、嗯，就是有一个政府的计划案，那那个政府的计划案是我需要带着学弟妹到业界去参访
0: 、嗯。那那当
1: 时呢，那那年代的时候是非常盛行，就是观光工厂。哦
0: ，对
1: ，那时候我刚好。呃、因缘机会排到了跟袜子有关的观光工厂，所以当时呢，我了解到袜子、欸，跟我们平常穿一般就是，你知道学生时期的时候，其实袜子其实都都不会穿得很好，而且袜子其实大部分都是有妈妈在帮你购买的居多對、啊，对，所以你就会常常会买穿到的是那种呃六双一百块，或是三双一百块，然后了不起可能是两双一百块的。呃，一般的普通的袜子
0: ，真的呢？那对
1: ，就是就是，其实你的袜子决定大部分大概九成决定在你妈妈，嗯
0: ，对<笑>对
1: 。那后来了解到袜子穿到哎好的袜子以后呢，我突然有一个意识到说，哎啊，其实我学纺织的，那其实这个产业呢，它除了材就是制作的人，他其实他并不了解到说这个这个材料是是有什么。就是它的真正的差异性的原因在哪边？它就是会比较像是传统的土法炼钢，就是哦，我知道什么是什么，然后就只知道就只知道说这个就是它沒有棉，就是吸吸水，但他不知道为什么它吸水。对,對、嗯，那我们就是在这个过程中突然觉得说，哎、欸，好像我们学纺织的人应该要就是有有更多的的专业知识可以到这个这个领域上。然后、嗯，所以我才慢慢的走走走到这一块。然后到后面的时候，嗯、因为呃，刚好我们老师是在公园公园院当之前那时候担任的是那个顾问，他就问我说：“哎、嗯欸，公园院现在目前有一个就是政府的计划按在辅导袜子产业，那你有没有兴趣来这边，嗯、就是再多认识这个、这个产业的？”的，就是它的制成啊，或是它的相关的，嗯的，的的什么状况？那看你有没有想法说可以做，以你纺学纺织的看，看能不能做一些突破。所以那时候我一毕业的时候就，就、哦、就没多久就到公园来这边服务，这样子是，所以才有这个这个，就是突然跟袜子很好像很有关系。那再来就是因为我是在田中长大的孩子。其实离最近的就是色头，色头就是袜子的重症，刚好是一个，刚好就是呃，人家说的就是呃，什么都到位了，所以你就突然来了，就这样子。哦，对对对对对对，所以也就是很巧合的有碰到这一块。那后面后面就是我自己的品牌在经营呃袜子的部分的话，其实最主要也是因为。我在那个学生的时候啊，其实那时候也是因为喜欢运动打球，嗯，所以所以也是穿了蛮多，因为妈妈送的袜子嘛，你永远就是大概一个礼拜内就就是把它穿坏了的话，穿臭了，对，然后它有点像是很快的淘汰了，然后袜子哦，对，消耗品，但是它的消耗品就好像那个喝喝喝那个免洗杯一样。
0: 就是每因为你是运
1: 动量比较大的，因为以前喜欢打篮球啦、啊、打羽球啊
0: ，对，
1: 所以其实很容易就就穿坏了。啊，那时候我因为接触了这个袜子的，袜子这这个这个产业的时候呢，我突发奇想的就是说，哎、欸，那我是不是也可以来卖这个袜子？嗯，所以我那时候就开始尝试着，就是不是卖我自己的品牌，我是跟人家买买别人家的袜子来卖。对对。卖一卖的过程中，就刚好遇到了一个客人，他来询问我有没有无纸袜，才让我那时候才开启，哎、欸，为什么需要无纸袜这个这个这个概念？所以，我从那时候就开始想说，嗯，这个这个东西好像在这个产业也是比较小众的市场啊也，也因为它市场小众嘛，所以说其实，呃、欸，这个市场的人，就是这个袜业的人，他就不太会去碰这一块。嗯，那这个东西就会变成说，它其实会没有一直，因为需求量少，所以说它进步性就会少一点，就会慢一点这样子。对对，所以我的品牌后来才着重在五指袜的这个专项项目上，作为我品牌的那个最、嗯、最一开始要做想要做做起来的事情这样子。
0: OK， 其实五指袜真的是一个小众市场哎、欸，因为我自己对五指袜的印象就是它要穿要花很多时间，因为你要把一个脚趾头一个脚趾头塞到那个袜子里面嘛，这是第一个。然后第二个就是，有的人会觉得穿五指袜感觉起来蛮呃，感觉是舒服的，但是看起来好像有点高锥啦吼，所以有的人就会对,對。袜就是有很多它的迷思，但我想问一下郑佑，其实你刚刚说的，你对于这个呃，你经营袜子的一个来龙去脉嘛？那我想问你，就是市面上的袜子有白白种，真的很多，有的强调透气，有的强调毛巾底，然后有的强调它就是什么呃布料很舒适，所以呢，我们可以看到市面上有很多不同类别的袜子，比如说刚刚提到的无无趾袜、压力袜。除臭袜，还有最近又看到有什么轻足弓等等的这些袜子，我可不可以麻烦你就市面上我们常看到的这些袜子，跟听众朋友们分享一下它之间到底有什么样的差异性？那如果今天呃，虽然都是妈妈挑袜子嘛哈，可是如果今天是一个他可能真的运动量很大的人，他在袜子的这个挑选上，他要特别注意哪些部分呢
1: ？好，我大概呃跟大家说明一下哈，就是。基本上我们一开始，呃，袜子基本上我们分两两，以材料的话，其实最主要是分两个，一个就是棉质的，一个是非棉质的袜子。嗯、那 OK， 那非棉质的袜子呢，大部分就是由聚酯或是尼龙去构成的。那、嗯、那也有一些比较高端一点的，可能它是用羊毛或是特殊的智能材料。去做，那这两个有什么差别呢？就是基本上棉质的它是属于天然的纤维，它它比较，呃，着重在它的舒适感跟它的吸汗度。OK， 对，它是前。如果说今天你是一个呃平常没有什么在运动，但是就是单纯的会还是会会穿袜子的人
0: ，基本上
1: 你可以穿像棉质。这一类的袜子就可以了。Okay. 但是如果说你今天呃你要有有要运动啊，高强度的运动啊，或是你要爬山啊，那你可能要考虑穿非棉质类的袜子。好比说，就是你爬山，你可能要穿羊毛羊毛的袜子。然后你如果是有在打篮球啊、跑步啊，你需要耐磨性高的，你可能要去挑所谓的呃。特殊加工过的聚酯的袜子、嗯，不是不是我们，其实我们平常买的那个妈妈买的那种六双一百的，其实九成九都是就是比较差的聚酯，就是它没有它，因为聚酯本身它的材料特性就是它的它不会吸汗，它本身是不吸汗的，但是它有个优势就是一个是单价低，第二个是它的。排汗性非常好，因为它不吸汗嘛，所以你的袜子，它的汗意就是不会粘在那个那个袜子上面子上。对对对对、嗯，如果说你今天呃在高强度运动的时候，你是穿一个特殊的聚酯袜子，它的特性就反而是把你脚上的汗往它袜子排，当它的排的汗的速度快一点，你的袜你的脚底的皮肤比较不会就是有那个。不会有那个湿度
0: ，湿度感会
1: 下降的时候，它、okay. 有什么好处？就是我们运动最怕的发生的事情就是起水泡
0: 。哦、oh, ，对，所以所
1: 以为什么现在的运动袜它会很多会强调说它是特殊的机能性的纱纱纱线，就是可能它是聚酯啊、尼龙啊，它不外乎就是强调它具有高强度的耐磨性、高强度的排汗性。嗯高强度的那个压力、嗯、加压，因为你的足弓需要做一些保护，所以说就会有一些什么压力袜、啊。那那也有也有一些是因为针对你你会运动或者是你本身脚汗多的，才会又多了一个除臭的功能这样子。嗯哼。对，那像我们我们品牌就是这这几年都有开一个叫做轻足弓的足弓袜。对。它的做法主要是针对在制造上面，就是我们把脚底的足弓，因为一般我们外面试售的那个的袜子啊，它其实它在足弓处它都有做一些加压，它会大概只有一一公分到两公分左右的一个加压的范围。可是这个这个做法呢，大概只是让你的袜子在运动中比较不会滑动。但它不能完整的去保护你的、oh. 你的那个足弓。那是轻压足弓的话，它的目的就是我们把那个那一段呢，整个做到可能至少有五公分以上，或到八公分，就是让你的足弓整个包覆住。嗯<笑>哼。那它的它就会让你运动的时候呢，第一个你运动的时候，你足弓其实你的筋膜啦，都是一时不断的在做拉扯的动作。对，那你有一个压缩的力量的时候，它会让你的拉扯比较不会那么剧烈，你的疲劳感也都会比较下降一点。哦、oh. ，对，所以它的所以说会有什么轻压足弓袜的设计，就是是是只针对它的那个织法上去做的改善啊。那你就是要看说你个人的需求，假设你是一个、嗯、呃很容易流汗的人，那你就是要去挑。大家常说的除臭袜，我们除臭其实有很多种方式除臭。如果以理论上的来说，嗯、就是一个是我们最常见的，就是用芳香去把这个臭味盖掉。对对，那有一种是把透过物理的方式，就是好像我们常见看到的那个竹炭袜、
0: 嗯，或是
1: 那个现在。这一這一年内蛮流行的那个，那叫那个石墨烯袜
0: ，对
1: 对，它这这些就是对这些材质，它这些材质呢，就是针对这个臭味去做一个吸附的物理吸附的动作
0: 哦， oh.
1: 对，然后让那个那个臭味的分子呢，它是被锁在那个袜子袜子上面，所以你你不会穿起来就是觉得说，哎、欸，好像一搓下鞋子那个味道。就是散,散发在那个那个环境中，就有点像那個、那个蜡笔小新的爸爸广志回来的那种、uh, 那种概念。Okay. 对对对对对就是就是基本上是他有几种方式去除臭了，或者是有几种方式去做抗菌。对，那嗯嗯那我们就是去挑挑适合自己的，对啊，就是挑适合自己的方式这样子。哦对对
0: 对 ，OK。所以刚刚正佑在这个部分也帮我们做了一个很简单的整理哈、哦，比如说像他有提到在材质的部分是有分成棉质跟非棉质，那其实应该是说棉的材质它本身就是一个舒适跟吸汗的一个特性，所以如果是一般的状态，我们其实就是要挑纯棉的袜子，对这个吸湿排汗会是比较舒适的。但是如果说我们今天有一些特殊性，比如说像刚刚正佑提到的，你是。一个需要高强度的运动，或者是你有登山的需求，我们可能就要选择呃特殊机能材料或者是羊毛的这些材质。那这些材质它其实又有它各个的专长，所以我们可以针对它的强项，比如说它可能有很好的耐磨啦，或者是说它的排汗是非常有厉害的这个特性，我们就可以选择这个部分来符合我们的需要。那同样的，就是还有一些不同的需求，比如说。刚刚你有提到这个轻足工，老实说，我每次看到这个，我其实都不太懂。我只知道好像加了这三个字，那那个袜子就会变比较贵吼。但是他刚刚你刚刚有提到说，它其实是有一些它特殊设计的原理。然后同时你也提到了关于除臭袜哈，原来除臭袜是要把这个臭味锁在袜子里面，然后透过不同的材质去吸附这样的一个味道。所以我想在这个部分的解释上，我们可能对于袜子可以更多更多的了。解。那我想问一下郑佑，其实你刚刚提到的这些，呃，不管是棉质的袜子、非棉质的袜子也好，或者是它有特殊的机能，除臭、压力袜、轻足弓等等的，我想问你哦、喔，袜子的类型跟商家这么多。那呃，不管是呃专门做袜子的公司，像你，或者是说百货公司，还是我们女生最爱逛的保雅，还是任何我们想象得到的菜市场啊，或者是一年一度的那个社头之袜巴乐节等等，他们都会卖袜子。应该说这么多的选项，这么多人在卖袜子，你怎么样去创造你的品牌在市场上的利足点？这是我的第一个问题。第二个问题就是说。就像你讲的，大家的袜子九成都是妈妈买的，甚至是可能到现在很多人的袜子还是妈妈买的。那你要怎么样让袜子的这个这个呃日常用品，让更多人去关注到它其实是有一个很重要要去注意的部分，让你在加入不同的元素当中，可以把你的产品变得更好，品牌变得更好，甚至能够跟别人不一样呢？
1: 嗯，这边我我大概分享一下，就是因为我们做的几年的这个袜子的开发跟品牌在宣传嘛、嗯，那基本上呢，我们的我我我的支布家的 w o r d Plus 品牌呢，我我自定位是专比较专注在呃特殊的需求上开发的品牌，也就是说今天、okay. 呃。因为台湾其实是这个产这个这个、这个、这个经济啊，这其实算是比较偏 M M 型化社会，也就是也就是说呢，呃，便宜的有，而且大概有全台全应该说全台湾大概会有，你会看到六七成的袜子已经从大陆进口过来、嗯、这边好卖、哦、贩售了。那它其实他们的单价非常的低，台湾的产业是没办法做到大陆的那个低单价的。袜子，所以可， okay. 所以所以这种袜子进来的时候呢，基本上我们台湾的厂商呢是没办法去跟他做很大的那个抗衡
0: 竞爭,争，对，因为
1: 他是以低价策略在做，嗯、然后所以说我们的我们在台湾的优势就是比较好的优势就是不断的开发新的材料，或者是不断的去针对使用者去做一个。改善就是解决掉它的痛点。我我举例来说，我的品牌，呃，现在目前有一款卖的非常的不错，就是呃美利诺的那个羊毛的五指袜。嗯哼。那当初我在开发这个产品的时候，其实我注意到，就是其实这个产品呢，它在就是在登山界者为什么呃会被需要？最主要的原因是因为我我我个人。都会去参加一些展览，那我会去请听那个就是在有在登山的人他们的建议。那你会听到说很多婆婆， okay. 就是应该说那阿伯啊，或者是登山的那些爱好者啊，他就会非常的明白，以及他会很很直接的给你点出来说他要的袜子是怎么样，但是现在市面上都没有。嗯，对，举例来说，我的我的羊毛袜那一双呢，就是我针对厚度有做了调整，因为在在五指袜本身就是已经很少很少众的市场了，那要做到很厚的五指袜又非常的不容易，嗯
0: ，甚至是
1: 那个是会被认为是量量人会非常少，可能我一双，因为我我我现在我们的五指袜一双呢，平均下来最最基础的。呃，加压的五指袜啦，至少一个小时都一个机台只能做两双
0: ，哈，那
1: 对就非常非常的慢。其实它不符合，实际上它是不太符合成那个成 OK
0: 成本，所以一双
1: 对，因为一双袜子如果说做的这么慢，然后加上它的材料取得又很高的时候，其实它卖的单价呢会会卖要需要卖的很高，可是其实台湾的产业。大家的消费能力没，就算是中高端的市场，它其实也没办法接受到那么高的的价格。对對,、嗯
0: 、对，所以
1: 说其实我如果我我我觉得我们的品牌有一个特性，就是如果说跟国跟国外的比呢，我们是便宜很多，这<笑>就是、嗯、就是对。然后如果说跟国内的廉价的比，我们又稍微贵了一些这样子，所以我们我们是走在。这个这个领域上，但但是这个产品相对是非常有独特性的，因为为什么？因为国外的人、国外的品牌，他不会去做这个袜子，因为它的量体不够大，他会觉得说这个产业、okay. 这个这个属性非常小，它量体不够大，它不会它不会去针对全球大家的市场。那国内的人觉得这个东西不符合成本，嗯、那那他可能也不太会去去。特别去开这个产品，我的品牌其实是以一个技术导向，在做事的的一个品牌，所以说我们就，所以我们就会特别去强化这个技技术点的部分，然后让這,这些真的有痛点的人，比如说他需要的，他爬山就是需要有厚度，他健走他就是需,需要那个脚底不会弄容易痛，那。嗯我们就是针对这一块去去研究，然后去钻钻研，说用什么样的的成本，他可以接受的价钱，然后做出他要的那个表现，这样子。所以这个是我我们我们的品牌跟跟其他家的的特点是不太不太一样啦。然后外加上，其实我我我们每一批做完的，每一批其实都还会听那个消费者的意见，再去做。做差异就是更更改，就是去更新。所以，嗯、像我们有有一款叫健“健健健无指袜”，它就会有一以前会有一点零，然后二点零
0: 的版本對,对
1: ，对对对就是因为我们每一批做下来在卖的时候，可能在在卖的过程中，就又又有可能又有新的客人跟我们反映说：“哎、欸，我希望这个袜子的脚趾头能不能在。”长一点点，或是我希望它能不能再宽一点点，然后我我们就会评估说是否需要做到这这个更改的动作，到下一次要开发就是第二批新的量产的时候再导入，所以它会一直这个你会看到它一直在进步这样子，它就会跟我的品牌精神一样，就是我我们是叫支部家，就是透过纺织希望就是。一步一步的让我们的生活更美好啊，所以我们就一直想要一步一步的不断的往前进、成长这样子
0: 。了解，所以听下来，其实你的客群好像比较多，会是锁定在有运动的人上，对不对
1: ？对，目前来说就是呃，登山啦、啊，或者是马拉松，或者是你平常就是呃，就是你长长期要走路的健健走的人。好像绕绕、okay、呃，大概年初的时候，大概四月到六月的时候，会有那个绕镜，妈
0: 祖绕妈祖
1: ，对妈祖绕镜。我们那一款插型款就是非常正推。这个这个这是一个额外的那个故事，就是当初开发那一款袜子的时候，其实我们根本不不知道这是绕镜的这这个事情，有这个需求。有一次我们在卖的过程中，突然有一双黑色的，就是。被大量的买买下来，然后都寄到寄到同一个地方去。那、啊、我我我我那时候就很、嗯，我们的人就很不解說，说、啊、会为什么要很急着要，然后人家还打电话来说什么时候会到。我、哦、然后我们那时候才问他说，那哎、欸，请问一下，为什么你们大家都急着要拿这一双袜子是什么原因？是然后对，是卖到我我我们没有预设到说那个袜子就是在那两三天。就是我们有的库存量全部被买完了，然后，哇然后对，然后这时候他就回答跟我们说，因为我们现在在那个白沙屯的那个进香绕
0: 境的活动，这样进
1: 应该叫进香啦，他们叫进香。对，然后我问他说，那那这个会有什么关系？他说，因为我们绕境的时候就是要去走，哎、欸，进香的时候要去走九天，他们有个认知就是说一定要穿五指袜，可是就是、嗯、所以大会也会。发一些免费的五指袜给他们穿，那、欸、那你也知道，说免费的一定是用，因为是送的嘛，所以他一定是用最低的预算在做这件事情
0: 。对，對
1: 然后所以他们大部分的人其实第一天的时候呢，全部脚就开始起水泡了，开始受伤了、嗯，不舒服了。那、嗯、这时候怎怎么办？还有八天呵呵，就有一个人刚好就是脚也不起水泡，也不怎么痛，他就是刚好穿我们家的袜子。然后，对，那时候他就很有点口碑的行销，就是说，哎，那、啊、你这双是哪里买的？然后就开始哦，一个穿一个，这时候突然就一票的人就把这些这些袜子买下来，然后全部就寄到那边去，这样子。所以那个那个几年前才让我意识到说啊，原来我这个设计就是非常，就是因为我当初我的设计是要给有就是基础运动健走，然后长期穿的人。在穿的就也刚好符合这这一类的人这样子，嗯，对，所以所以后来后来就是我觉得是也是个缘分啊，就是哦原来我们我们在知道说就是原来袜子它的它的它如果独立的专项去做，其实是真的可以帮助到，就是一就算是一般的民众，他也可以帮帮忙到这样子，
0: 嗯嗯,嗯，对。哇，你刚刚说的这一个部分啊，我觉得蛮有感，蛮有感触的，因为我觉得从你的叙述。跟就是产品的这个本身来说，很明确它的受众对象是谁。然后你也不是说拿，因为袜子我刚刚有问说袜子的市场其实感觉很广很大嘛，那你要怎么样去跟这个大市场来竞争？其实很明确的，你也不会去跟那些相对来说比较便宜六双或者是八双一百的袜子去竞争，因为那不是你的顾客。那呃，在我过去看书的过程里面啊，哈，就是有一个科技教父叫做凯文·凯利，他。他曾经提出一个很有意思的理论，叫做一“一千一千个铁粉”的理论。也就是说，其实我们的产品不需要去满足所有的人，不需要去满足大众。你只要找到一千个铁粉，就是一千个你出什么他都愿意买你产品的人，基本上你就可以持续获利了。那从你刚刚的这个分享里面，我觉得我们看看哈，就是每年到了三四月，这个走妈祖绕境的人有多少人啊？如果他们能够在这个绕进的同时，穿到一双好穿的袜子，我想这个讲一个比较现实一点，就是这个市场的利润，我想应该是很能够被看见的。所以我觉得你在这个呃目标族群的设定上，我想应该是一个很好的方向。而且我们不跟大家打那个低价战，你就是走你的专利，然后走你的特殊性跟舒适度，让你的袜子变成是一个非常。独一无二的一个产品，对不对？
1: 对，没有错，就是差异性要做得出来啦。然后，尤其是因为对岸他们市场真的很大，所以说他们、嗯、他们所他们也会开发一些机能性的产品。那说实在的，其实也不会输给台湾。但但是,是，所以我我们要做的事情就是，我我们我们就是针只针对。因为他们也是会针对大大大方向的的市场在做
0: ，那我们、嗯、我
1: 们其实品牌比较锁定的是一些特殊的小众小众市场，然后来服务这些、okay. 这些人这样子，所以我我我我们，所以我们一直说实在的，我们一直不会好像像有些你可以看到现在现在有些什么知名品牌啦，什么 one one 什么的，然后一些。一些就是都到处在流通， oh, 对我懂我,我懂。对，我的意思是，是对，所以我们意思就是不不是没有像他们第一个没有像他们那那么多的财富，然后也没有像他们就是、嗯就是、是针对的是大很大众的市场
0: ，所以然
1: 后用比较低单低有低一点的价格，然后去去去撒撒在全台湾这样子。我我们没有我们当时创这个品牌的主要的精神。不不是在这边，所以说 ，OK， 对，所以说就是有自己的专项在走这样子
0: 。了解。啊、那我想问一下哈、喔，你在创业袜子的这条路啊，你觉得从零到有，你觉得最辛苦的事情是什么
1: ？我觉得最辛苦的部分应该是，呃、让大家认同，跟你要找找那个方向。这个这部分是我觉得比较辛苦，因为我当时像我当时我有公务员的背景，所以其实你说呃经济基础上其实应该是还可以，但是但是要跳跳脱这个过程的时候，就是会呃很多人会觉得说你是头壳坏掉吗？<笑>你是你是有有什么问题吗？然后你是不是？呃，有有那个有有一个很特殊的背景在帮着你，你来做这件事情，其实都没有，你就是只是想要趁年轻的时候做好、嗯，做好一件事情这样子。嗯、你像当时是,是就是一个执着，觉得说，哎、欸，好像出来以后，如果出了，就是在转换跑道上面，哎、欸，我是不是可以做到我真的想要做的事情，然后真的帮助到别人，那。那对别人来说，他有帮助到啊，我我的我我的生活也也也不错有，有更多的改善。那我觉得是一个很很双赢的一个事情。但是，在开开始、嗯嗯、做的时候呢，其实你什么你你第一个你你面临的就是你的品牌没有人知道你，你的产品，我们这个都是要特别定做嘛，就是要花很,很多的。精神去做这件事情，从开发到量产啊。不会像有一些有一些产品是我就拿现成的公版做来卖，那、啊、我只是把行销的部分做到好，就是这个是不不一样，这不同的思路啦。那我觉得在我们那时候在我在创业的时候，就是这一点，就是我必须要担比较大的一个呃开发跟一个制作的一个一个量。的时候，其实你不要，就是说你还没卖的时候，你如果收遭的亲朋好友都不看好你的时候，你的那个抗压性就就就会就会有一个，嗯、欸，一个一个争宠。我我觉得那时候会有一个矛盾点在那边。我觉得那时候就是要突破，嗯嗯就是你要证明说你真的是做对的事情，到你真的对的这个过程中，其实是非常。辛苦的，因为因为人家说的就是你要不是成英雄就是成狗熊，就是对啊，就是就是只有这两个路，就是你会让会就是你要么被人家看好像你不错，哎、啊，要不然就是被人家看你好像是一个那个异想天开的人，那那是像这样，所以所以我觉得创业不是不是说我这个产业我自己本身啊，我是觉得你只要是出来创业的人，你就最主要就是。要有一个字叫做勇气，要两个字叫勇气啊，对，就是这个，我是觉得这个是一个要出来创业的人，他必须要第一件事情就是可能真的需要这个。那你后面的什么人脉啦，还有资金啦、啊，这个啊，我觉得是还不见得就是，你如果没有勇气，你这些友人都没有用，<笑>你你可能都做不了任何事情，因为你就是没有。去有勇于踏踏入下一步的动作，这样子
0: 是哦。你刚刚讲这个，我也是觉得蛮心有戚戚焉的，因为我觉得其实创业这条路真的没有那么容易。有的时候我也会想说，我我好好的好好的这个上班族，我干嘛不当，然后还要去做这么劳心劳力的事情？因为当你创业之后，你就是你。这个生命体的主人啊，对，所以你很你你其实没有时间去偷闲，对不对？你因为你时间就是金钱，所以变成是你就算你可能在休息，你的脑袋里都还是在想说哦，我的我的这个品牌要朝哪个方向去做啊？而且有的时候做了，其实还不一定会成功哦，因为可能应
1: 该说九成不会成功，<笑>可能九成九成是不会成功，也都也都不会达到你的预期。但是我我们要就我我我我就觉得就是你的那个抗压性就要应该说啦，你就要有一个认同感，就是我九次失败都没关系，但是我只要一次成功就好了
0: 。所以你要你要勇
1: 敢面对你的失败。嗯、我我其实在，在在这个几年的创业，其实一直在就是一直在做失败的事情，就是好比说我我要投放广告，我要做任何事情，其实有时候我自己下的决策。是错的，回想起来，现在回想起来会觉得是错的，可是也是熬过来了，所以我，我我会觉得说，就是你如果是，其实就是你不能怕失败，那你要想办法一直精进做，这样就对了
0: 。嗯，嗯其实其实创业有一个我觉得蛮大的关键，刚刚你说的是勇气嘛，那第二个就是要做，因为呢，空想都没有用，你要做了才知道它对，就是你要
1: 。要要去执行啦、啊，就是你想到了要去执行、啊，哪怕别人是不看好你的，这这个这个部分就是其实就很像你在那个，其实有有点像是你就算不是创业，你在公司好了，可能你有很多的想法，但是公司的呃呃主管啊、老板啊并不认同，那你要你你要怎么样去说说服老板，然后来、嗯、来来执行这件事情。那如果今天是你自己当老板的时候，你当然可以决定要不要做嘛。可是做了，他的失败跟他的成功，就是责任都是你扛啊。这就是对，所以所以说，我觉得这这部分就是非常创业的时候是一定会经历的过程。那嗯哼，我觉得就是这个是必经的啦。所以说，每个人每个人就是如果要出来创业的时候。就一定要先想好，说你有没有办法去,去面对，就是这种这种压力，对，甚至是你可能要追着钱跑嘛、欸<笑>就是，对啊，这我觉得大家应该也是一样，就是你就算是出出去卖个鸡排，或是你去卖个饮料店的时候，其实面对的都其实都是一样的，我觉得都是都是一样的，只是说大家做的方法跟产业别不一样，所以它的技巧性。欸成就是他要成功的技巧性是不一样的，这样子
0: 。哇，这一段哈，就是我们不是要恐吓大家，就是不要创业，或者创业有很多的那个心路历程，你要很有勇气去我我其
1: 实鼓励大家创业啦，<笑>老实说，我蛮鼓励大家，大家出来创业，我觉得创业就是。就是两两个时段最适合，一个是你很年轻的时候
0: ，嗯，一
1: 个是你已经代退弟兄的时候
0: ，代退弟兄
1: 就是你哦，代退弟兄，对你即将、哦 okay、你其其其,其实你已经你可能已经在这个领域已经做很久了，然后你你的财富也有有有一定的水准了，你可能在想你的中后段人生你要做什么的时候，这时候的创业其实也是。嗯一个很好的时机点，这样子 ，OK，
0: 、啊、好，所以是他鼓励大家入坑的哦。其实我也蛮、oh, right, right, right. <笑><也蠻><笑>，我也蛮，我也蛮鼓励大家，其实可以做一些不同的尝试，但不是说叫你把所有东西都辞退，然后就是冒險去对啊，就是就是也没
1: 有一定要说马上就跳出来啦。你也可以就是就从、是、先从副业开始，因为创业其实副业也是叫创业啊，就是、嗯、对啊，你也可以用你的下班时间。就是去摸索你想要做的事情，这样子。嗯
0: ，真的。啊、OK，、啊、所以其实这个部分，我想，呃，有有机会见到郑佑本人，你会感觉到他就是真的是那个很有能量的人，因为他会分享他在呃，比如说他刚像他刚讲讲的这个投放广告啊，或者是说他在产品的开发上，我们之前见面的时候，他也会说，哎，我有开发一个新款的东西，那他就会很勇于的去尝试，然后他也会跟呃他的这这些。些观众、受众们就说：“哎，你你使用看看，你觉得有什么样的建议都欢迎跟我说。”所以，其实就是不断的前进，然后不断的犯错。然后不断的改良，然后打造一个适合真的真正受众需要的产品。那最后一个问题，我想问一下郑佑，就是刚刚听到你的心路历程，那你也很坦白坦率的分享，在创业这条路上可能会遇到的一些辛苦的事情，然后让你走来如此的印象深刻。那我想问你哦，像你现在这样创业一段时间了，你有没有想过你自己的美丽人生应该要长什么样子？这是我的第一个问题。那第二个问题就是，你现在是不是正正走在你的美丽人身上
1: 呢。嗯，我现在其实我想的一阵子，觉得说哈，我当初就是创业的目的是希望说创造就业，呵呵创造就业就是第一个创造我自己的就业机会，嗯、第二个是我希我也很希望说我能创造别人的就业机会，然后是一个比较好的环境。虽然我我觉得现在可能没办法做到很有层次，就是说可能可以温饱我自己，可是对，可是如果说我想要在就是帮助别的家庭的话，我希望就是我想要看到就是说这我这个公司文化是一个很正向的，就是大家可以都是老板的感觉，就是都在、嗯、在做这件事情，然后大家都可以一起努力的往前。这个是我、okay. 我的，我觉得，呃，这这个公司文化啦，就是说，我我自己自己觉得说，我的正向，我的正向呢，可以在这个地方扩，就是透过这个品牌或是这个公司拓展出来，然后让更多的人进来，哪怕他可能他也出去创业啦，还是什么之类的都好，就是就是我的发想是希望是是一个很正向的。的公司这样在拓展呢、啊，这样子嗯嗯。嗯，那我的人生就是觉得，我我其实没有什么特别的要求。我觉得我的人生其实就是，<笑>呃，生呃生活过过得还可以，就是不要说不要说为了很多很多事情在烦恼这样子。<笑>对啊，烦恼烦恼到前、嗯、就是前面啊，等等。呃、欸，比较中中老年的时候就不要烦恼，可以不用烦恼这些了，这样就好了。嗯，嘿，就是这样。
0: <笑>其实、嗯，呃，其实正又说的应该是很多人希望的，就是我們。那大家都是
1: 这样啊，我们平凡人，哎、欸，我也是平凡人，就是大家其实都希望，就是趁年轻的时候做得好啊你。你你年纪大了以后呢，嗯、你不用太烦恼。嗯，对，这是我自己的想法，所以所以我觉得就是有时候。想很多也，但是也不要想太多，就是这样的。已。这这句话，<笑>哎，要想很多，但是也不要想太多。哎、哇
0: ，这这句可以变成就是我们这个节目的 slogan 哦。有时候可以想很多对对对对，但也不要想太多。但是我想，就是正佑其实从他的整个分享里面，我们可以看到他几个。精神，那其中有一个精神，我觉得是很能够让呃听众朋友去反复思考，就是勇气跟尝试。不管你今天有没有要做创业，或者是你你想要进行什么样的计划，其实我相信都是需某个程度都是需要勇气的，因为没有勇气，你就会被这些可能带来的危害，或者是可能带来的烦恼给打败，你就不会去尝试了。可是如果你没有这个勇气，那你也没有去尝试。其实你真的看不到这件事情可能会带来什么样不一样的风采。所以我想。不管今天他的袜子是卖什么样子，呃，应该说他的袜子是卖给什么样的对象，至少他尝试了，然后他也从呃受众的一些回馈里面去得到，他可能可以往哪一个方向走，但前提是他愿意跨出第一步，他才有办法得到这样的回馈，然后继续的往前做更好的改善。所以我想今天真的非常的谢谢郑佑到节目当中来跟我们分享袜子的一些基本的知识，还有你怎么样。透过你的实践，去找到适合你的对象。你的受众，然后开发出最适合他们的产品。那正佑的公司叫做织布加 Work Plus， 我们会把相关跟 Work Plus 有关的一些连接放在我们的节目资讯栏。如果听众朋友你是一个很喜欢运动的人，你也正在找寻适合自己的袜子，我们欢迎你可以点选我们的节目资讯栏。相信如果你有问题，正佑也会很愿意的帮你解答。那我们今天再一次的感谢正佑来上我们的节目，谢谢你哦，谢谢。谢谢
1: 谢谢，谢谢大
0: 家。访谈这用的这一集对我来说大开眼界。我不是一个重度运动者，但是我知道好的袜子对于脚的保护非常的重要。而在我们挑选袜子的过程，常常会被便宜、划算这样的字样给框着。好像一定要几双一百这样的袜子才是值得购买的。透过正佑的分析，我们对于袜子有更多的看见与认识，也从他的分享里看见一个人们所说的黄昏产业，其实背后应该有很多的机会，还有探索的面向。要挖掘这些想都没想过的可能性，就是勇敢尝试。如同正佑在节目中所说，有时候可以想很多，但也别想太多。学习技能时，应该尽快开始动手，而不是拘泥于找寻最佳解答。因为想是问题，做是解答。你不做，永远都找不到最适合自己的答案。不知道对于今天的分享，你有什么感觉呢？在过去的访谈过程，每一次的对谈都让我收获满满。我才知道，原来世界真的超出想象中的大。每个人都有自己生活的独门心法。这些独门心法在聆听的过程，有时也可以对照自己的生活，运用过后成为自己的大绝招。这种感觉我觉得也挺不赖的。回头看看自己对于事情的处理，也许会有更多不同的做法，然后达到更适合的解决方式。希望今天这一集给你不同的收获，也给你够用的勇气，从勇气中不断前进，不断犯错，不断改良，然后找到属于自己的这条路。谢谢你收听今天的节目，祝福你有美好的一天，美丽人生爱恭维，我们下次见喽。